0: bienvenido bienvenida a un nuevo capítulo del libro si me permiten hablar un testimonio de domitila chungara una mujer de las minas de bolivia capítulo 21 el pueblo y el ejército en el año 70 hubo otro golpe de estado y entonces las fuerzas aérea naval y el ejército querían establecer un triunvirato para gobernar el país pero el pueblo no aceptó eso y se decretó una huelga nacional. Entonces, representantes de la Central Obrera Boliviana fueron al Alto de la Paz, donde está la Fuerza Aérea, a apoyar al general Torres para que asumiera el gobierno, y él aceptó. Torres quería hacer algo por el pueblo, e hizo algo, pese a que estuvo en el poder solamente por algunos meses. Por ejemplo, expulsó de Bolivia al Cuerpo de Paz. También nacionalizó la mina Matilde, Además, los obreros le plantearon a Torres la reposición de los salarios que nos quitó Barrientos en el 65 y él aceptó. Incluso parece que él había hecho revisar los sueldos que ganaban los gerentes y personal técnico de la Comibol y de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Eran miles y miles de dólares, millones y millones de pesos que llegaban a ser mucho más que el sueldo del propio presidente entonces él lanzó un decreto y todos los sueldos de aquellas personas fueron rebajados y también ese dinero sirvió para reponer parte del salario de los obreros entonces ese es un mérito que él tuvo el mismo general Torres vino a las minas para dar la noticia de la reposición del salario y para dialogar con el pueblo los mineros quisieron cargarlo en hombros que es la máxima expresión de honor que se puede dar en la clase trabajadora a un líder o a una persona que admira pero el general no quiso y decía ¿cómo voy a permitir que me carguen los trabajadores? más bien yo yo debo cargar a los trabajadores en mis hombros esa vez le ofrecieron un almuerzo en Catavi y también a nosotras las compañeras del comité de amas de casa él mandó una tarjeta con una invitación personal yo no quería ir porque guardaba un rencor a los militares por todo lo que me habían hecho sufrir en la cárcel pero mis compañeras me obligaron a ir con otras más y fuimos al banquete las compañeras habían preparado un ramito de flores con una rosa roja en el medio al llegar a la gerencia vimos una cola enorme de gente de damas con ramos de flores que querían ver al general y los militares no dejaban ¿por qué no nos dejan pasar? pensaba yo pero mostramos la tarjeta y enseguida nos hicieron entrar. Al llegar a la mesa, un dirigente nos presentó. Aquí están las representantes del comité de amas de casa del siglo XX. El general nos saludó y nos hizo sentar frente a él. Entonces yo hablé para saludarlo. Le dije que le dábamos la bienvenida, que le agradecíamos por haber puesto tanto empeño por reponer nuestros salarios. Usted... «Ha demostrado con eso que quiere estar con nosotros», le dije. «Pero es muy probable que así como hay gente buena, también hay gente mala en el ejército». «Y si ahora usted es amigo nuestro, entonces pruebe esto armando a nuestro pueblo». «Porque nosotras ya estamos cansadas de ver a nuestros compañeros morir impunemente en las calles. Y no por falta de valentía, sino porque no tienen un arma para defenderse». «Usted dice que es amigo del pueblo». Ármenos entonces para que con usted podamos defender al pueblo, porque el ejército siempre es el organismo de represión de los gorilas de turno, y si ahora usted es nuestro amigo, el ejército puede estar con nosotros. Pero cuando usted ya no esté en el poder o usted ya no sea amigo nuestro, el ejército va a volcarse otra vez en contra de nosotros. Y para recordarle lo que le estoy diciendo, aquí le voy a depositar un ramo de flores, que en el centro tiene una flor roja, que representa la sangre derramada por nuestra gente en todas las masacres que ha hecho aquí el ejército. Y le di el ramo de flores. Entonces el general se paró y me dijo, en las palabras de la compañera hay mucho dolor. Estamos seguros de que ella ha sufrido y sentido bastante, pero yo quiero que acaben para siempre estas masacres entre bolivianos ya nunca más el ejército ha de apuntar sus armas contra ustedes, ya nunca más el ejército ha de tener esa mentalidad que hasta ahora ha tenido, vamos a cambiar completamente la mentalidad del ejército y ustedes nos van a ayudar, incluso queremos que los militares vengan a vivir con ustedes, compartir siquiera dos o tres meses de su vida con ustedes para que vean su verdadera situación y si ustedes tienen razón o no pero desgraciadamente ese fue precisamente su error el de confiar en el ejército y no armar al pueblo nosotros sabemos que el ejército que tenemos se compone de gente mañuda entrenada desde el pentágono con ideas burguesas con ideas de dominación y pensar que esta gente así educada y a veces ya vendida va a cambiar de mentalidad es pura ilusión no en aquel mismo año vinieron al siglo XX un grupo de maestros de la universidad para darnos unas charlas y pasar películas sobre sindicalismo y algo de economía. Entre ellos también vinieron periodistas y unos cineastas que formaban el grupo Ucamau. Nos mostraron las películas Ucamau y Malco. Después hubo como una mesa redonda donde se hablaba de las películas. Uno de ellos nos contó que eran películas hechas de la vida real porque este grupo no se había creado con un fin comercial, sino que eran hombres de mucha conciencia revolucionaria y que su misión era ponerse al servicio del pueblo. Nos pidió que colaboráramos con el cine de ellos, solicitando al gobierno que se les disminuyera los impuestos por las películas que sacaran. Nosotros les dijimos que queríamos colaborar siempre que sus películas no degeneraran, porque una vez que consiguieran la visa y todas las autorizaciones, ellos podían sacar las películas y organizarlas como otros, degenerándose en películas de tipo puramente comercial, novelero como nosotros llamamos vulgarmente. Les gustó la manera como les hablamos y bueno también les sugerimos hacer una película de siglo XX, entonces el director dijo que sí y no pasó mucho, unos cinco meses a lo máximo y ellos volvieron a siglo XX para filmar e hicieron la película que se llama El Coraje del Pueblo. Ya habíamos convenido con ellos de hacer los estrenos el mismo día en cinco lugares diferentes. Pero llegó el golpe de Banzer y nos perdimos de vista. Nadie pudo ver en Bolivia esta película hasta el momento. Yo la vi por primera vez en México y estoy conforme con ella porque por lo menos tenemos documentadas algunas denuncias que es importante hacer y lo único que puedo desear es que este grupo de artistas siga adelante con el apoyo del pueblo. Durante el gobierno de Torres se realizó también la Asamblea Popular, la cual se hizo muy conocida incluso en el extranjero. Se decía que la Asamblea Popular significaba que estaban en el poder los obreros. En ella participaban todas las federaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana, como sean los fabriles, mineros, constructores, campesinos, universitarios. También participaban los partidos políticos populares. Yo escuché comentarios sobre la asamblea, pero el comité de amas de casa no fue invitado a participar en ella, así que yo no estuve presente. Yo creo que la asamblea del pueblo ha ayudado a plantear ciertos problemas, como por ejemplo, los mineros hicieron sus planteamientos. Pero según me contaron, había demasiada diferencia entre los participantes. También había gente que quería hacer prevalecer su ideología y era grande la división, sobre todo entre los partidos allí presentes. Aunque yo no conozca mucho de la historia que llevó a organizar la Asamblea Popular, yo pienso que si nosotros hubiéramos estado en el poder, hubiéramos necesitado tener un aparato que sirva de respaldo a aquel poder popular. Tenemos varios ejemplos que nos prueban eso. Lo está demostrando Vietnam. Lo ha demostrado el pueblo cubano que está armado hasta los dientes. Hombres y mujeres, para hacerse respetar por ese coloso que está a un paso de él. Ya no podemos pecar por ingenuos sabemos que el enemigo que tenemos es muy fuerte y tiene mucho poder allí tenemos la amarga experiencia del pueblo chileno por eso digo si un pueblo está en el poder tiene que garantizar el poder al mismo tiempo si nosotros hubiéramos estado en el poder los ministros y los otros colaboradores del presidente debían haber sido obreros campesinos pero no fue así sino que sus ministros de Juan José Torres seguían siendo gente de la burguesía, quizá simpatizantes con la causa del pueblo, pero el poder no estaba en nuestras manos y prueba de esto es que enseguida cayó Torres. El 21 de agosto del 71 el general Banzer con sus militares agarraron el poder. En el próximo capítulo la fuerza de los trabajadores.
1: y desilusión se sienten en mi alma así mi vida pasando voy porque minero soy minero que por mi patria doy toda mi existencia más en la vida de vosotros Camilla está imantá, mi nerogina causa tu niño.